0: Yo mismo me he preguntado, ¿no? O sea, si no me gusta a mí esto, ¿qué me gusta? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quiero? Sí. Y me puse a pensar a lo largo de los años, lo que he hecho, lo que me ha gustado. Y empecé ahorita una empresa de nutrición y como que voy encontrando mi pasión en, en otro lado y, y no donde yo creía. ¿no?
1: Soy Cecilia MP y esto es Amadrazos, el podcast donde entrevistaré a diversos profesionistas para que te cuenten todas esas realidades que tuvieron que aprender a madrazos durante su vida laboral, esas realidades que no te enseñan en la escuela y que en definitiva pueden llegar a ser tus realidades. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola amigos, en el episodio de hoy platicaré con uno de mis amigos que conozco desde la primaria y que hoy ya es todo un ingeniero. Víctor Alfonso Fuentes estudió la carrera de ingeniería petrolera en el Instituto Tecnológico de Poza Rica. En el 2015 empezó su vida laboral como supervisor de obra de diversos comedores comunitarios en varios municipios de Veracruz, desarrollado por Construcciones Daremi. Después, en el 2017, comenzó a trabajar en Ballen Company, siendo supervisor de seguridad, donde realizaba monitoreo de gases y prevención a los trabajadores de Pemex en equipos de reparación mayor en Poza Rica, Veracruz y Altamir. Mira, Tamaulipas. Además cuenta con diversas certificaciones avaladas por la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación y por Pemex. Víctor, gracias por estar conmigo, por permitirte esta plática y pues bienvenido.
0: Muchas gracias, sí, Gracias por invitarme a, a programa. Sí. He estado escuchando los diferentes invitados que has tenido y me ha parecido algo muy, muy padre que, que has hecho porque me he identificado yo creo que con un 70% de de las personas que han estado contigo.
1: ¡Ay, qué padre! Eso me gusta mucho. Y pues ahora estamos dándole la oportunidad a otras para que se identifiquen contigo y tu realidad.
0: ¡Excelente! Me parece muy bien. A ver <ríe> si... Y les puedo aportar un granito de arena.
1: Claro que sí. Oye, pues cuéntanos cuál es esa realidad que aprendiste a madrazos.
0: Pues, bueno, una de muchas realidades que, que he aprendido a madrazos, sobre todo en los últimos años, sí. es de que yo escogí una carrera que fue ingeniería petrolera, sin sí. saber lo que esperaba tomar sin tomar en cuenta muchas, muchas cosas o limitantes que se ven ya ahorita o que aprendí ya entrando a trabajar y desempeñar lo que era la carrera y lamentablemente no fue lo que yo esperaba uh -huh. y sobre todo fue por la mala elección que tuve desde un principio porque me dejé llevar por otras cosas, ¿no? Que uh -huh. no eran tan importantes como yo creía.
1: Ok, es, es una realidad fuerte porque justamente pues es súper difícil que a los 18 te pidan elegir una carrera y que tú ni siquiera sabes realmente cómo es afuera en la vida laboral, ¿no? Solo pues tomas decisiones porque te parece que te gusta pero no sabes cómo va a ser, ¿no?
0: Exactamente, o sea, sientes la presión de tus papás, de tus maestros, de tus amigos, compañeros, que ya tienen la elección de, de a lo que se quieren dedicar y están contentos, motivados por eso, entonces tú te sientes presionado por elegir ya, ¿no? Para no atrasarte, uh -huh. para no perder tiempo, sí, en sí, vez sí. de tomarte una pausa para poder decidir un poco mejor.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cómo es ese proceso que tuviste para elegir la carrera?
0: Pues, mira, yo siempre había sido muy bueno para las matemáticas y generalmente la gente relaciona matemáticas, ingeniería uh -huh. y a partir de eso yo dije, no, pues soy bueno para buscar soluciones, soy bueno en matemáticas, me gustan ciertas materias, entonces pues yo tengo que ser ingeniero, ¿no? Uh -huh. Y así fue como escogí yo ingeniería petrolera. Bueno, escogí la ingeniería. Uh -huh. Me encaminé a la petrolera porque que me puse a investigar sobre varias ingenierías y la que más me llamó la atención fue esta, por lo que se, se veía, ¿no? De que el petróleo, pues, hacer ser un recurso indispensable para todo el mundo, ya que muchas economías giran alrededor del petróleo, uh -huh. pues yo pensé que podía ser una buena oportunidad donde me podría desempeñar y que me iba a gustar o me iba a llenar esa carrera o desempeñarme como claro. un ingeniero petrolero, ¿no?
1: ¿Y cuándo fue como el primer madrazo con el que te diste cuenta que no era lo que estabas esperando?
0: Todo iba muy bien, iba muy bien en la escuela, me gustaban algunas materias, hasta que llegué a quinto, sexto semestre, que empezaron a llegar maestros a mi escuela que tenían 24, 25 años que eran ingenieros petroleros okay. y que no habían encontrado empleo como ingenieros petroleros y tenían que dar clases, ¿no? A pesar de que fuera algo que a ellos no les gustaba, tenían que hacerlo porque no había de otra, ¿no? No había opción. Okay. Y llegó el primero, el primer maestro en quinto semestre y en sexto y séptimo semestre tuve otros tres maestros aparte de él no que igual personas de 25 26 años que no habían encontrado un trabajo en compañías petroleras uh -huh. tenían que recurrir a dar clases para poder desempeñarse en... Oye y
1: ellos les decían o sea esa realidad como no encontré trabajo por eso estoy dando clases
0: No lo decían tal cual porque imagínate iba a ser una desmotivación a, a mínimo 50 alumnos no Sí eh, Entonces obviamente no lo decían pero como eran personas más o menos de mi edad, tuve la oportunidad de los en fiestas o reuniones uh -huh. y ya era cuando yo platicaba ya de diferente forma con ellos, no como si fueran ya amigos o compañeros sí. y era donde yo veía que se habían ido a dar clases por la situación, ¿no? de que no había empleo como ingeniero petrolero.
1: Está cañón.
0: Sí, no está muy muy cañón y cuando recién yo llegué aquí a Puerto Rica y me metí a estudiar ingeniería petrolero, veía yo una calidad de vida muy muy buena porque había demasiadas compañías petroleras estaba Schlumberger, Weatherford, Hamilton, uh -huh. muchas, muchas compañías y que son empresas que son muy fuertes a nivel, no solo nacional, sino a nivel mundial. Y la verdad todos los comercios, a toda la gente leía muy bien por lo mismo, ¿no? Porque todo giraba en torno del petróleo, había mucho trabajo y muy bien pagado. Entonces pues empecé yo motivado a seguir ingeniería petrolera hasta que empecé a ver a, te digo a los maestros que eran de 24 25, 26 años, que no habían tenido una opción o no habían encontrado un trabajo. Este fue el primer madrazo que recibí
1: Ay, qué fuerte. Y después, o sea, sales de la universidad ya como con ese background de los profesores. ¿Y cómo ves tú la realidad cuando ya estás graduado?
0: Bueno, primero, a partir del 2015 sí. tuve la oportunidad de trabajar en una compañía de construcción civil entré yo ahí porque mi tío es el gerente de esa compañía, entonces tuve la oportunidad de entrar ahí para ir aprendiendo un poco más, quizá no, no sobre mi rubro de ingeniería petrolera pero sí sobre supervisión de personal y tener a cargo ya a un grupo mayor de 10 personas y tener una obra a tu cargo, pues ya era una responsabilidad que te va formando, ¿no? Entonces, hasta ahí iba todo bien. Ya después de que salgo de la carrera empiezo a buscar empleo, meter currículums y veo que ninguna compañía estaba contratando, ¿no? Ajá. Había dos, tres compañías, te pagaban 5,200 pesos mensuales y me quedaban lejísimos. O sea, para llegar a la compañía tenía que gastar como 150 pesos diarios de gasolina, masa, o sabes que terminaba saliendo igual sí, y sí. no tenían como que, no podía yo escalar, ¿no? Uh -huh. Después por medio de relaciones pude entrar a una compañía que fue a la compañía de Valen y viví ya lo que era ser un ingeniero petrolero no o desempeñarme ya como ingeniero petrolero uh -huh. igual el sueldo fue un poco mejor, pero igual, o sea, fue muy bajo, ¿no? Sí. Yo cuando les comenté a mis compañeros de, de la universidad que igualmente ya se habían graduado, les dije que ya tenía trabajo y cuánto me estaban pagando y de ellos súper emocionados, ¿no? Porque alguien ya de la generación había encontrado <risa> trabajo y, y los motivaba a ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el otro madrazo que recibí fue que al entrar y ya desempeñarme como ingeniero petrolero, no me gustó el medio, no me gustó toda la experiencia que envolvía el trabajo. Empecé a dudar si todo lo que había hecho durante esos años que me había preparado, se habían tirado a, a la basura, ¿no? Entonces traté de aguantar lo más que pude para seguir en la, en la empresa y desempeñarme como ingeniero petrolero. Uh -huh. Lo que pasa es de que los pozos de perforación o pozos de reparación generalmente siempre están aislados de la sociedad. Okay. Entonces tú para llegar a, a un pozo de reparación tienes que estar acampado ahí mínimo unos 15 días para que le salga, sea conveniente a la empresa. Si no, tienen que ir por ti diario y son 200 kilómetros de camino y pues...
1: No, no es no. rentable.
0: No es rentable, exactamente. Me pagaban a mí nada más 12 horas, que se supone que eso era lo que abarcaba mi turno, pero las otras 12 horas me tenía que quedar ahí igualmente. Okay. Y estar, por ejemplo, las otras 12 horas sin señal o estar las 12 horas encerrado y el ambiente que era totalmente diferente a lo que esperaba, como que no era sano ¿no? para mí. Entonces empecé a investigar más opciones antes de salirme ¿no? de la compañía o de renunciar o de que acabara mi contrato o que tuviera que firmar para renovar. Dije, voy a buscar más opciones en otros lados a ver si está mejor ¿no? para ver si vale la pena cambiarme a otro lado, pero no había opción. De verdad, no había ninguna otra opción ya que las compañías no estaban contratando. Por medio de igual de la, esa compañía conocí a otro gerente en Altamira, de otra compañía, uh -huh. y le planteé mi situación, ¿no? Y me dijo él que, que sí que iba a hablar con RH para ver si se podía contratar, ¿no?, en su empresa. Uh -huh. Me llamó él como a los siete días diciéndome de que iban a tener que despedir a tres personas porque no les estaba dando la empresa. O sea, ya, ya muchos pozos de reparación se habían cerrado, entonces tenían que despedir a gente porque tenían a gente en oficina que pues no estaba haciendo nada, ¿no? Que solo prácticamente iba para firmar y se esperaba ahí ocho horas y firmaba para salir.
1: Oye, qué difícil situación, porque, o sea, en primera, la industria petrolera, como dijiste al principio, tiene como mucha relación con, pues, intereses políticos, eh, economía y mucho depende de cada sexenio cómo se controle ese tema, ¿no? Obviamente eso, pues, afecta a los que están ahí, a los ingenieros, a, a como... Estas contrataciones o despidos, entonces siento que es demasiada incertidumbre todo el tiempo en, en esa industria. ¿Tú la percibes así?
0: Sí, imagínate, desde que empecé a estudiar o elegí la carrera de ingeniería petrolera, pues ha habido tres gobiernos totalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. Que fue, ha sido Calderón con el PAN, Enrique Peñarito con el PRI y ahorita este, Andrés Manuel, sí, con, con Morena. Entonces, cada quien tiene sus ideales y hace sus cambios, reestructuran las reformas energéticas y sí, afecta. Uh -huh. Y bueno, ahorita que se vino igual lo del COVID, si de por sí estaba mal, pues ahorita más, ¿no? Porque el precio del petróleo se maneja igual que todo producto por medio de oferta y demanda. Y si está parada la economía y no hay movimiento y no hay compra de petróleo, pues el precio del barril baja. Y como pasó apenas en abril, ¿no? De que costaba más producir un barril de petróleo que venderlo, ¿no?
1: Oye, ¿y...? ¿Todas estas cosas durante la carrera se mencionan así, tan, tan directo y real como es, o solo dejan que ustedes lo deduzcan?
0: No, de, de hecho no, no se menciona nada. Y Ajá. por ejemplo, los maestros son muy, muy lineales. O sea, tienen un manual y les dicen, enséñales esto y te enseñan eso, ¿no? Hasta octavo semestre y noveno semestre tuve maestros que ya eran jubilados de, de Pemex, jubilados de Slumberger, uh -huh. y ellos como que nos iban guiando ya de mejor manera y nos abrieron los ojos en muchas cosas, ¿no? Pero pues ya en octavo noveno semestre, ya que te quedan cuatro materias y ya estás por terminar. Quizás si nos hubieran tocado esos maestros o nos hubieran platicado o llevado alguna práctica, pues ya uno se hubiera imaginado lo, lo que iba a pasar, ¿no? O, sí. o la situación.
1: Sí, es muy triste pero real y, no, y creo que no solamente de tu carrera, sino de otras tantas, en donde los profesores como que mmm, no tengo idea por qué realmente se guardan ese tipo de información de no expresar lo que está pasando allá afuera, pero creo que, o sea, son cosas que sí se deberían de hablar, porque al final, pues ya estás ahí, o sea, ya estás estudiando esa carrera ya <risa> ya decidiste eh, de alguna forma estar ahí, entonces lo que más mereces es que te digan esto está sucediendo, ¿no?
0: Sí, exacto Exactamente, y no hasta el final o dejar que tú solo te des cuenta. O sea, es mejor que te lo digan en primero, segundo semestre y ya tú decidas si, si correr el riesgo o aceptar o afrontar ciertas cosas uh -huh. que darte cuenta ya hasta el final y decir chin la regué o hubiera estudiado otra cosa o hubiera hecho otra cosa
1: oye si existe un futuro tan incierto para eh, la industria en la que te mueves entonces ¿qué otras alternativas puede tener un ingeniero petrolero para desarrollarse profesionalmente?
0: mira yo al ver cómo estaba muy limitado aquí en la zona que se supone que se le llamó a Poza Rica la capital del petróleo ¿no? y siendo uh -huh. la capital del petróleo no hay trabajo pues ¿qué te puedes esperar de, de otros lados? ¿no? Entonces busqué lo que se hace en algunas plataformas marinas que es lo de perforación en aguas profundas y estaba a punto de tomar cursos para pues capacitarme mejor y poder tenerlo como opción ¿no? o entrar en alguna empresa pero lamentablemente por la economía del país y la economía mundial pues no es Tan bueno porque aproximadamente producir un barril en un pozo convencional en México te cuesta entre 4 a 12 dólares. Okay. Eso, es, eso es en tierra. Un pozo no convencional en tierra te cuesta entre 12 y 24 dólares, pero en aguas profundas te cuesta de entre 40 y 60 dólares y el petróleo mexicano, la mezcla de petróleo mexicano, se está vendiendo en 50 dólares. Creo que ahorita está en 60 dólares, entonces pues no es redituable, ¿no? No. Tampoco es como que un campo que esté muy abierto. Ok. Igual hay otra que es el fracking que es por medio de perforación hidráulica. Ok. Y tampoco es reeditable ya que se ha sacado mucho de que afecta al medio ambiente. ¿no? Okay. Entonces, tú sabes que ahorita todo lo que afecta al medio ambiente va para atrás, ¿no? Okay. Va para uh -huh. abajo. Entonces, tampoco es una opción. Y como te decías, a mí se me juntaron ahí dos cosas y fue una realidad, ahora sí que aprendí a madrazos, como tú dices. Sí. Primero fue la elección de la carrera. No me gustó, no me llenó al momento de desempeñarme en ella. Uh -huh. Y la otra de que el campo laboral es muy, muy cerrado. Pemex, que es la compañía o la empresa petrolera fuerte del país, pues se mueve de relaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es un poco complicado entrar. Sí. Y quizás si, si me hubiera gustado la carrera, hubiera aguantado ahí en la empresa, sin importar los sueldos, ahí me hubiera desempeñado y hubiera aguantado porque estoy haciendo lo que me gusta, pero lamentablemente pues no, no fue así.
1: Sí. Entonces, ¿cuál fue tu opción?
0: Quise buscar otra alternativa con los conocimientos que ya había obtenido yo durante la carrera y me metí a un diplomado de energías renovables okay. y conocí un poco de lo que era el biodiesel. Traté de empezar como dos, tres, cuatro meses en tratar de producir biodiesel y que estuviera bien para uso, uso comercial, pero este es un proceso muy, muy costoso que no pude yo solventar, o sea, intenté hasta, hasta lo que pude uh -huh. y tuve que frenar por eso, ¿no? Porque se tiene que involucrar mucho dinero ya sí. que son demasiados permisos permisos de venta, recolección de aceite, pago de, de lo que es materiales peligrosos Uh -huh. Todo eso, entonces ahí también se, se complicó un poco esa alternativa que estaba planeando, que igual no la descarto porque todas las energías renovables son el futuro, ¿no? De, de México uh -huh. y el mundo, entonces puede ser una, una buena idea y quizá una opción ya a futuro, ¿no? En algunos años.
1: Sí, yo creo que... que digo, ahorita por cómo está el país como que las energías alternativas pues no son opción ahorita ni se necesitan en este momento pero creo que si piensas a futuro y como que empiezas a visualizar y a prepararte y a entender todos esos procesos o todo lo que esté en relación a esas energías, yo creo que va a ser como un pasito adelante de, pues, de los que no lo estén haciendo y pues puede ser la opción para esas empresas que ahorita no están pensando pero que en algún momento pueden llegar a voltear para allá, ¿no? o Así van a es, tener es. que voltear.
0: Sí, sí, sí yo creo que al final de cuentas todos vamos a tener que empezar a usar las energías renovables, ¿no? Ya para sustituir la energía eléctrica sustituir, pues quizá no al 100% lo que es el petróleo, pero un 30, un 40, pues sí va a ayudar mucho al medio ambiente.
1: Sí, que México lo necesita demasiado.
0: Sí, sí, sí
1: Oye, ¿tú por dónde verías la opción de encontrar la pasión en la carrera que estudiaste? Porque, bueno bueno, ahorita que hemos estado platicando he percibido que hay más desventajas que ventajas, pero... ¿Por dónde sería la luz?
0: Pues no sabría decirte Ajá. porque, bueno, he buscado más opciones y yo mismo me he preguntado, ¿no? O sea, <risa> si no me gusta a mí esto, ¿qué me gusta? ¿Qué, qué es lo que yo quiero? Sí. Y me puse a pensar a lo largo de los años lo que he hecho, lo que me ha gustado, lo que más me gustaba, lo que más me apasionaba y siempre desde la primaria sabes que me ha gustado el fútbol, nadar, ¿Sí? correr, tenis todo lo que tenga que ver con deporte. Y hasta la fecha no he dejado de hacer deporte. Uh -huh. Entonces me involucré un poquito en el ámbito de nutrición y lo empecé a estudiar por hobby uh -huh. y empecé ahorita una empresa de nutrición, contraté okay. a algunos nutriólogos, a algunos entrenadores y me gusta lo que hacemos, me gusta el cambio que hemos logrado en ciertas personas y como que el, voy encontrando mi pasión en, en otro lado y, y no donde yo creía, ¿no? que uh -huh. es la ingeniería petrolera
1: que también es súper válido y creo que también es parte del madrazo que, que estás viviendo ¿no? el darte cuenta que tal vez no hay ventajas dentro de la carrera que estudiaste, pero igual te dio ciertas bases no sé, dijiste que estuviste dentro de una empresa en donde Fuiste supervisor y de alguna manera aprendiste a, a administrar, a supervisar a, a masas. Y creo que eso pues también te, te trae ventajas ahorita en lo que estás haciendo. El ya tener una empresa propia y estar teniendo este contacto con todo tu equipo, creo que ya es algo que no hubieras podido hacer tan fácil si no hubieras pasado por el proceso de tu carrera, ¿no? Sí,
0: exactamente. Primero lo veía como, o más bien tenía como que una frustración. Dije, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo me pudo pasar esto a, a mí? ¿no? Y veía a todos mis compañeros desempeñándose feliz y, y lo veía como, como un error. no Yo quería regresar el tiempo y escoger mejor, ah, pero sí. al final de cuentas son, es, fue una experiencia y he aprendido demasiado en estos años que han pasado.
1: Uh -huh. Oye, tus otros compañeros de la carrera han tenido más o menos la misma situación que tú
0: Sí, la mayoría, muchos se han uh -huh. tenido que ir del estado para encontrar algún trabajo que más o menos les, les llena o, Sí, uh -huh. o les, les abrieron la puerta, ¿no? Tengo un amigo que se pudo acomodar muy bien debido a las prácticas, tuvo la suerte Y sobre todo que lo que te decía de la pasión, ¿no? Porque él, uh -huh. de la carrera, yo veía que le, le apasionaba en la forma de que hablaba de la carrera, participaba. Se juntaron las dos cosas que se que supo acomodar y como que la pasión igual lo ayudó para... Para establecerse. Igual platicando con él, dice que su trabajo es incierto debido a que no le dan un contrato mayor a dos meses, ¿no? Le están renovando el contrato cada dos meses por lo mismo.
1: Sigue estando en la incertidumbre. Sí,
0: sí, sí. O sea, no tiene un trabajo seguro más que dos meses.
1: Pues sí, es una situación difícil, extraña, que sí es como para pensarse, ¿no? Porque ¿para qué seguir creando ingenieros petroleros si el mercado no está para contratarlos.
0: Sí, así es, exactamente. Y lo que yo veía, por ejemplo, cuando yo entré a primer semestre, segundo semestre, muchos de mis compañeros no querían estudiar esa carrera. Mm. Querían estudiar medicina, querían estudiar arquitectura, querían estudiar muchas otras cosas. Pero como la ciudad que Esposa Rica se movía alrededor del petróleo y la economía estaba basada en el petróleo, pues todos querían estudiar esa carrera, ¿no? Yo creo que ahorita ya se quedó mucha gente con eso, de querer entrar a Pemex, de querer entrar a alguna compañía, uh -huh. y por eso siguen estudiando, siguen metiéndose, o, y hay otras personas que quizá tienen muy buenas relaciones y pueden acomodar dentro de la, de la industria, ¿no? Sobre todo Pemex, que es como que lo más deseado para un ingeniero petrolero por la estabilidad que te puede llegar a dar.
1: O sea, tiene que ver mucho el entorno. En el que se están desenvolviendo los estudiantes para decidir este este tipo de profesión, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque muchos de ellos sus papás trabajan quizá en PEMEX, por ejemplo, uh -huh. quizá no como ingenieros petroleros, pero sí en algún otro puesto y quieren que su hijo se desempeñe ahí en esa misma empresa, ¿no? Pero si si no tienen la relación para poder entrar, sí es muy muy complicado.
1: Oye y todo este proceso que viviste que estás viviendo con la intención de que otros ingenieros petroleros que estén empezando la carrera, pues tengan en cuenta ¿qué consejo le darías a esas personas?
0: Si realmente les apasiona, que continúen que sigan estudiando, que sigan preparando que no se queden con lo que les enseñan en la escuela que investiguen más, que se acerquen a las compañías Uh -huh. No para que los contraten, sino para que vean y aprendan de lo que se, es en realidad un ingeniero petrolero, ¿no? Que no es en sí lo que te enseñan en clases, ¿no? Uh -huh. Tienen que vivirlo y si les apasiona eso, quizá no, no ahorita, pero puede ser que reactivándose la economía mundial pues empiece a generar más empleos en la industria petrolera, ¿no? Y se puedan desarrollar de, de mejor manera.
1: Claro. Y te agradezco mucho que hayas abierto este espacio para platicar de estas carreras que luego no tienen hacia dónde ir y que tienen un futuro incierto en nuestro país. Y qué padre que ya estés haciendo lo que sí te apasiona y que hayas encontrado otro camino.
0: Sí, tardé en descubrirlo, pero estoy contento y es cuando te das cuenta, ¿no? De que si de verdad te apasiona algo, eres más paciente, piensas mejor las cosas y te va mucho mejor, ¿no? Que cuando no te apasiona.
1: Claro. Oye, ¿y esta nueva empresa es presencial o cómo va la onda?
0: Empecé primero como una red social. Sí. Ya este año, en enero, empecé como empresa. Por medio de las redes sociales ahorita se están moviendo muy fuerte, que ya todo el mercado prácticamente se mueve por, por las redes sociales.
1: Sí, claro. Pues de petrolero a, a empresario.
0: Sí, sí, sí Así ocurre? es Por realidad es que, que aprendí a madrazos.
1: Oye, ¿y nos puedes dar el arroba De dónde podemos encontrar la empresa Y a ver, estar ahí pendientes Ah, que claro
0: Es arroba ZonaFitMX Está uh -huh. así en Instagram y en Facebook
1: Súper Pues muchas gracias, Víctor Me da mucho gusto platicar contigo Después de mucho tiempo Sí,
0: muchas gracias a ti, Ceci, por invitarme Y de verdad me dio mucho gusto platicar contigo Y aportar algo a las personas que nos escuchan
1: la realidad contada por Víctor en este episodio nos enseña la importancia de mantenernos alertas, atentos y abiertos a todas esas pasiones que tenemos en la vida, porque son ellas quienes nos pueden guiar al camino del éxito. No olvides que me puedes seguir en Instagram, estoy como arroba soy CCMP. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.